0: 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天邀请到这个国学大师、哲学大师傅佩荣啊，傅佩荣教授跟您聊聊天啊。您是师者，传道授业解惑。您的新书这本《谈易经》，我开始看了，看到七十五页我就撞墙
1: 了。<笑>谢谢谢谢，你太客气了
0: 啊。不，您这个听说您的专长是这个，会把很多传统思想用比较简单的话让大家都了解，哎，这是一个学问呢。嗯哎啊
1: 、哦，因为所有的思想都需要能够第一个理解，第二个可以把它说出来。嗯，所以我常劝我的学生，有机会就要去讲课。嗯，你讲课的时候才知道自己懂多少。对、嗯、你没有讲的话呢，只是记得书上的话、老师的话。讲的时候，你需要把它反除。用自己的话配合当前的情况，嗯，举你身边的例子，嗯，来加以解释、嗯，这样才算懂了
0: 。所以您在这个上课的时候，从孩这个学生的眼神呢、啊、举止态度，您大家就知道，呃，他们懂不懂，对不对
1: ？对，因为他们的反应呢，对于我后面接着怎么讲，有直接的关系。对呀、啊，通常如果说学生打瞌睡啦。老师讲的也自己觉得很无趣。对啊，
0: 您是那个台大哲学系的系主任，<笑>也做过研究院的院长啊。这个，您小时候是什么？因为您的宗教关系才去学哲学的是吧？还有您小时候有口疾，后来又做了老师、哎，这个转折很有意思啊
1: 。口疾的情况是小时候调皮，三年级的时候呢，有一家邻居有个小孩，嗯，说话口疾、嗯，嗯，他一说话大家就笑。你就(笑)学 他， 那我就学 他， 一学就会了。嗯， 所以我从小学三年级到高 二， 九年的时 间， 公开场合没有说过半句 话， 真的。哎， 所以我就经常被嘲笑。嗯， 所以到后来我就拼命念书。嗯， 所以因祸得福啊。嗯嗯嗯。所以反而思考的
0: 时间变得比较多了。
1: 也谈不上思 考， 就到高二的时 候， 有个老 师， 嗯， 他说你会念书没 用， 你不能讲话。嗯， 他看到《中央日报》有个广告。口技矫正班招生
0: ，你就去了<笑>，你就去了
1: 。他说让我去了，我去了之后学两个月。嗯，学了之后知道说，口技其实有心理因素跟生理因素。嗯，生理比较简单，就是你发音的时候，声音出来第一个字会不会卡住？嗯，所以后来我到现在还是一样。嗯，我去演讲的时候呢，呃，我很少说各位先生、各位女士 ，OK， 因为个很容易卡住 ，OK， 我都说。诸位先生，诸位女士，诸位先生，诸位女士，对，因为猪很容易发声、嗯，对啊，那么个的话很容易就卡在喉咙里面。OK， 所以像这个都是小技巧，这是生理的，生理、心理方面。心理就是说，哎，别人听你说话其实没那么样的严肃，你不要自己吓自己。就好像你听别人说话，你根本不知道谁在说，说什么东西，你也不太在乎。嗯，所以我后来说话的时候想说。你不要以为全世界人都在看你，其实没有人在意的。<笑>哎、那么就慢慢的心心情比较轻松一点。Okay, okay. 我我以前口技有两个特色，第一个呃可以唱歌，嗯、第二个跟年纪比我小的同学说话没有问题。
0: OK， 长辈你就会有、哎、长辈不行，有,有点胆寒。长
1: 辈那个长辈来的时候，父母说叫某某伯伯，嗯、呃、叫伯母，那个伯了半天伯不出来。对。
0: 我学哲学跟您这个口疾啊，还有什么宗教啊，有没有关
1: 系啊？跟家传啊、呃？分开来说，口疾使我心态上有两两点跟别人不太一样、嗯。第一个，我这一生都不会嘲笑别人。OK， 我从小被嘲笑的。OK， 第二个，我很容易从别人角度来设想。嗯，就是同理心比较高什么时候开始这种体会？就是口疾改善之后啊。OK， 后面因为我念书一直念得很好。嗯。因为不能讲话，只能念书嘛。这个你选择
0: 跟你选择去读哲学有关系吗？哎，这是第
1: 二方面的、嗯，跟我重要信仰有关。嗯，从小我们家好几代都是虔诚的天主教徒。天主教徒，对。所以从小上教堂听神父讲道理，坦白说，嗯，是被吓到的，嗯。一说就说吓到，嗯，就说人活在世界上要记得四件事：嗯、死亡、审判、天堂、地狱。OK。你才十几岁就要想到地狱审<笑><審>判<笑>，所以我念高中快毕业的时候想说，到底要念什么？有一个心理学，那有时候呃跟哲学还是不太一样，嗯，所以想说我要探讨很多人生的问题，
2: 嗯
1: ，还是想清楚到底人生的意义何在，嗯，那探讨这个问题，大家就哲学最适合了。
0: OK， 好、oh, ，那时候您就知道去读哲学是最好的。我们
1: 那时候都要先填志愿嘛。对，我之前你那之
0: 前看过哲学的书吗？西方其实
1: 没有很多，只是在文化基本教材学一些儒家的经典的时候呢，哎，也蛮喜欢的。OK， 那里面有一些思想。OK， 考大学要先填志愿。嗯、okay. ，我考大学只填四个志愿。嗯，第一个填就辅大哲学系。嗯嗯，因为我们的背景啊，天主教是天主教的、嗯。第二个你要练哲学，那当时只能填文化大学哲学系，我的母校啊、哦，是、嗯、第三、第四就填填到四星大学哎，政大不是有哲学系吗？那时候呢，这个政大的时候哲学系还没设。哦，那我给你报告一下，我一生里面教过一个哲
0: 学系的那个同学，就政大哲学系。嗯，我跟他谈恋爱谈得非常辛苦。<笑>
1: <笑><笑>那代表他哲学念的，我太鲁钝，代表他哲
0: 学念的还不错。哈哈结果跟他谈完。谈完恋爱之后，他学哲学就变好了。他说：“跟我们这种人谈恋爱很很辛苦。<笑>”哦,哦,哦,哦，哦您<笑>那个，您说后来您就考上了复大哲学系
2: ，
1: 哎对对对，还考的，我记得当时全校最高分。OK，、哦、哇，厉害！有分数可以进台大哲学系。哦,哦,哦，哦结果训练了大，所以在复大念的就很轻松。嗯，并且复大的背景是天主教。嗯，我对这个背景呢，从小就在这个环境里面。对,对
0: 对对对对对。所以我
1: 开始学复大，它是教西方哲学为主。嗯。所以西方哲学我念起来，说实在如鱼得水，嗯，对它的背景啊非常熟悉，嗯嗯。但是中国哲学就隔了一层
0: ，西方哲学比较跟神话呀什么，
1: 它从古希腊开始，古希腊开始，最长的是中世纪一千三百多年，对对对对对。所以我这个中世纪都是天主教嘛，嗯，后面才有这个宗教改革 ，OK， 才有新教这些，对对对对对。那么我就在这样的背景之下，佛大念完毕。呃，就觉得福大没什么好在学的了。嗯，坦白说，因为老师都一样。OK，、嗯、我就去考台大哲研所硕士班。嗯，那时候最主要想去听听方东美先生的课。嗯嗯,嗯，因为我们在福大念书的时候，老师指定的参考书都有方东美先生的。我们以为是古人呢，开始的时候，后来发现他就在台大教书。嗯，嗯后来我就到台大去听他讲佛学，讲中国哲学。OK、嗯。嗯嗯所以我才开始对于自己的传统啊 ，OK， 哦，这个时候才开始、哎、对开始国学，他这个讲的、那个哎、讲
0: 这个讲宗教，有讲到《论语》《庄子》《孟子》老老庄子、这个。他就讲
1: 儒家、道家，啊、哦，儒家道家，哎、还有佛学、嗯，还有西方哲学。方东美先生，我所知道，确实是博通各方面的，哎，碰到一个好
0: 老师太过瘾了。
1: 了。他的著作太少，嗯、但他的思想学问呢、啊，我们年轻的时候听他上课，连发问都不敢。太精彩了！啊，因为你发问，怕老师说你这算什么问题？
0: 哎呀，可是真的问问题还蛮重要的，是很重要的。的。但是有时候求学不也就是
1: 问来问去吗？对就，但那时候跟老师不熟，方老师比我大五十一岁。
0: 嗯，哦 okay, ，OK，
1: 等于是隔了。两代了。
0: 对，后来你到耶鲁大学是读呃、嗯嗯、哲学跟宗教
1: 。呃，对，专攻宗教哲学。
0: 嗯、宗教哲学，
1: 对，所以我有时候跟
0: 人家聊天呢，当然我们是没什么学问的，但传播人就是半瓶子水。可在聊天的过程中，我说人到了一个年纪啊，你不是靠在宗教上，就靠在哲学上。会比较好啊、嗯！对、哦、对对对，其实两者有有有互通的，就是谈人生的一些事情嘛
1: 。宗教跟哲学，简单来说、嗯，方向是一样的，方法不一样。嗯，方向方向都是要探讨人生最后的真理。嗯到底人生是怎么回事？对、嗯，包括你死了之后啊这些。嗯，方法不一样
0: 。我觉得宗教比较你靠的靠到宗教身上比较简单。宗教的方法是信仰。嗯、对,对对对，信就好了，信就好了，信我者得永生了
1: 。<笑>哲学的方法是思想。对，思想每个人都不一样，嗯嗯,嗯嗯，所以哲学是开放的，嗯，不断的探讨
0: 。好，今天我们跟我们的国学大师傅佩荣还有我们哲学大师傅佩鹏聊天，我们要等一下讲到《易经》，那之前我觉得先把您的，我们先聊聊天啊，暖、哦、暖身，休息一下，马上回来。I
2: like 103, I like radio.
0: 大家好，我是汪远忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天邀请到我们的哲学老师，我们的国学老师傅佩荣先生，您好。您现在已经退休了嘛？哈，对，几年
1: 退休的？呃，一六年，一六年，因为我们规定到六十五岁就要退休。哦，那您那个通识的那个课呢？人生与
0: 哲学同时的那通识那那堂课、哎，那很受欢迎的台大课。对
1: ，那门课在台大开了将将近二十年、嗯。后来是到几年什么时候不教了？就是退休的时候就不教了。前几年就没教，因为那种大班课三百多人，很辛苦。OK。那现在呢？各位
0: 要看一下傅培荣先生的书籍，或者是说这个一些演讲，或者是一些 podcast 等等等等，可能就要到媒体上去找了。对，嗯、你很多，您这几年到处都在、嗯、都在传道授业解惑嘛。嗯
1: ，讲课事实上十几年都在大陆讲的比较多。对对对，在台湾只在几所大学。嗯，呃，就是时间配合好，我就设法讲。我
0: 听说现在大，嗯、呃，我听说现在中国大陆啊，他们都中国文化比较多了，也开始对中国文化复兴啊一些。国学有所有所思考，再加上中国大陆的这个思想非常频繁的，嗯，撞来撞去，但是他自由情绪可能没有像台湾那么多，可是他们对好像有有一股哲学热，是不是现在
1: ？对，学年轻学生
0: 开始对对这个整个哲学，可能
1: 是不是世界变化太快，或资讯太多，人混淆的比较厉害，等,等对，基本上人在年轻的时候都比较好奇，嗯，想了解说这一生到底怎么回事，嗯。需要有什么样的价值观？嗯，要追求什么优先的顺序？嗯，那这个时候就就碰到许许多哲学问题。嗯，比如道路上这些年出国留学的人多了，嗯，所以他跟国外的接触比较多，嗯，嗯很多嗯，嗯，但是呢，基本上我觉得他们呃国学方面，他把它当做自己的传统，所以推广起来力度比较大嗯，嗯，哲学方面的话，基本上还是限制在。大学的哲学系里面 ，OK， 少数教授他们喜欢谈，但是他们对于西方来的东西啊，情绪上比较复杂，嗯，一方面觉得这是先进的啊，好像是西方那些人都是国际性的身份地位嗯，嗯，但是另一方面又觉得说外国来的为什么要比较好，嗯，我们自己应该有自己的传统，嗯，是这样有点矛盾的心态
0: 。OK， 台湾学生呢，台湾学生对哲学、西方哲学的看法，还有国学的感觉啊，跟。所学啊，因为国学，我们我们像我们这四年级生呢，那个书架上，你看那个读老庄的，读通读不通是一回事啊、嗯哦，读老庄的啊、哦，读《论语别裁》的等等啊、哦，南怀瑾的书等等等等，读您的书的等等，都会有。那西方的，比如说叔本华的，或者是说这个沙特的，或者是尼采的，看不太懂，但是尽量啊，随着年纪就尽量啊，等等等等，就杂学、嗯。那我不知道现在的年轻人怎么样。
1: 说实在，现在的学生怎么样，我也不是很了解。哦、oh, oh, ， oh. 啊，因为我们只是负责教书，是教书教到最后年纪越来越大，跟比较年轻的这一这一代呢，就慢慢疏远、嗯。您
0: 退休时候跟台湾学生接触比较少吗？都是在媒体上、哎、教教出来。哎，对，
1: 但是还有两三位博士生啊，啊、嗯，他们拖了到现在还没毕业，啊、都已经拖了超过十年了。嗯<笑>，所以我跟他们定期还要见面。OK， 等于是他在本校里面。有一个指导教授，嗯，我退休了就变成另外一个指导教授，嗯、两个人联合指导
0: 。那我想了解的是说，现在的世界更复杂了，哦，接触也可能更频繁，资讯更更多了，这一个东西让人更头昏眼花了。嗯，你有一本书是什么？是说人生有点烦，但是如果这个必要的时候，这个这个哲学可能会转翻转你一些对。对，我觉得这本书你蛮有意思的。
1: 对九哥出版社 的， 对， 我觉得蛮
0: 有意思的。是， 这是多少年前的 书？
1: 哦， 都是十几年前了。十几年前 了， 对对。那现
0: 在更复杂 了， 这个社会。
1: 说实 在， 你越复杂的社会 呢， 你越要把握简单的原则。嗯， 就是首先要自己有一个中心思想。嗯， 比如说你在现在华人世 界， 嗯。你要有什么思想作为你的主干？嗯，就是我是这样的思想。我什么你说是
0: 华人社会有个？因为毕竟我们是华人还是怎么样？当然，华人
1: 是整个的华人社会。嗯，要不然你说中国的话，有时候，呃，政治上的、文化上的，当然比较麻烦，讨厌。对，就是从小讲中文的、念中文书的这些人。所以我在大陆上现在做的事情，就是说要把儒家、道家的核心的观念说清楚。嗯，这个就很不容易了
0: ，是不是？您说过说四十岁之前多读儒学，那四十岁之后多多学道学，没错，是这样子。因你简单的跟我们讲，好你你会把复杂的东西很简单的让我们了解好的这个，您的专长的
1: 。人在年轻的时候呢，最好学儒家，因为儒家是让你了解自己，同时跟社会的发展结合起来。嗯，我在年轻的时候要念书，要工作，要成家立业，嗯，这个都在儒家的范修身齐家治国对、啊、平天下。然后你要这个。嗯<笑>然后你就把儒家学好，他会告诉你怎么样在社会上又成就自己，又能够发展社会，嗯，对社会也有一些贡献，嗯。但是四十岁以后叫做中年、嗯，人到中年的时候很容易发现，这个世界上既没有公平，又没有正义，也没有正义，对
0: ，朋友是真是假搞不太清楚，哎，对
1: 。所以这个时候你就要学道家，嗯，学道家让你从道来看一切。简单来说，就是第一个是永恒，第二个是无限。你把永恒跟无限这两个词思考一下，就知道、嗯嗯。从永恒来看，所有的变化都是小事情、嗯嗯。从无限来看，你在这个地方，台湾小，什么地方大，这些都不是问题。对对对对。所以道家就让你心胸完全可以打开来。嗯、对于在儒家里面，你很努力，但受到各种委屈，有各种困难，都可以化解。
0: 我现在不知道现在的学生对儒家呀有没有什么了解。可是我相信，如果真的爱读书的人，不管你现在是不是现代年轻人，我觉得到了一个四五十岁，现在我觉得中年要五十岁了，不对，以前四十岁，因为生命现在生命拉长了，以前四十岁有一点点想悟悟了啊，现在到达五十岁还在糊涂啊，嗯，就各种的整个社会的清雅各方面来讲，嗯，好像有点这样子的感觉
1: ，对，对我一直以来以为自己的使命。最主要就是把儒家说清楚，是哈、哦。一般人讲儒家都从《三字经》什么“人之初，性本善啊”啊、嗯，有一些初步的印象。有一辈子都受朱熹的影响，嗯，以为人性本善。我这一生教书教哲学，从来不说一句话，我自己不了解，我自己不相信的。
2: 嗯
1: ，像人性本善，我就不了解不相信，也不相信。<笑>啊，这跟我的背景什么宗教信仰的完全没有关系。嗯，所以我这一生全力以赴。就是要说清楚，儒家的思想，孔子、孟子，其实说的是人性向善。嗯，把那个“本”改成“向”，就要注意到两点：，第一个，人要真诚。你不真诚的时候呢，向不向善，本不本善，根本都没关系。假的嘛。哎，你一真诚，跟别人之间的关系啊，马上就变成很实在了。哦。那我就要设法以他的快乐为快乐，以他的痛苦为痛苦。嗯。等于将心比心。嗯。所以，这又是第一个要真诚。嗯，第二个你要去实践。嗯，请问你说人性本善的话，你这一生要怎么实践呢？内心本善的，你后面讲说你要行善，怎么叫做你本善还要行善吗？嗯，但是你说向善的话，从真诚开始，然后你就要找到方法。嗯，我很真诚啊，能够跟别人呃各方面可以感通。嗯，互动，那么方法是什么？嗯，所以我在这里面都有一些心得，譬如说我跟你互动，第一个。我内心感受要真诚，我自己负责。嗯，第二个，对方期许要沟通，嗯，你对我有什么要求，我要跟你先沟通一下、嗯，可能让你太高的标准降低一点、嗯、啊。第三个，社会规范要遵守，嗯，所以我跟别人只要约时间，我这一生很少有什么迟到的这个机会，嗯嗯,嗯，我都会想到说。既然约了几点钟，我一定要到，嗯，否则你耽误自己，也耽误别人。了解，像这些就是儒家的方法。其实儒家就是宗恕啊，推己及人呐、啊，就这些。就是，但是这
0: 放到现在生活来讲的话，就是您讲的，我觉得诚意蛮重要。嗯，你到了一个，你诚意，别人感觉到你的诚意，你自有诚意的话，我觉得事情比较简单。没错，就是大家想办法往好地方走好，好，不要在那纠结，嗯、一旦钻牛角尖，或者我一看你，我就知道你要跟我做生意吧，骗<笑>我<笑><有>钱，<笑>这日子就不好过。对对对就算要赚别人钱，就哎，我要赚你钱哦。”可是我，呃，也可能是这样子一点。我不知道现在这个儒家现在在台湾社会的状况是怎么样啊？因为台湾的媒体也很复杂，政治也比较搅乱。您感觉呢
1: ？还是有机会、嗯，是有机会。举例来说，我上礼拜在大陆上，我的助理啊，嗯，我在北京有个助理非常好，嗯、他就帮我发篇文章，说我借钱给朋友，后来朋友生病了，嗯。他的孩子把钱还我了，这么简单一个三个钟的故事啊，三天下来流量已经超过六百万，就这么简单，就这么简单。嗯嗯嗯结果很多人反映是什么？说要把它发给借钱不还的人。
0: 对、啊，其实台湾以前那个人情味啊，那后来有个大陆形容我们什么最美丽是人了，那是不是还不知道了？嗯,嗯，可是最台湾以前有一些。有些好的价值观，那价值观可能就是我们小时候读《中国文化复兴》啊，哦、呃，什么《中国文化教材》，可能有一点,点这样的关系，不得而知。嗯、好，休息一下，我们马上回来
2: 。
0: 大家好，我是王远忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天邀请到我们国学大师、我们的哲学大师傅佩荣先生教授。然后呢，我们刚刚谈我们谈不完了，这样子，前面先谈了一下您学哲学的经历，哦、呃，对儒学的看法。对道家的看法，希望说，哎，四十岁以上能多读儒学；四十岁之后，老庄啊，道,道家这种思想可能要了解一下。我们等一下再谈人生，谈谈您这本书啊。因为您您这个国学就是《论语》《孟子》《老庄》跟《易经》啊。这个《易经》呢，您出两本书，啊，傅佩荣谈易经》，我是看到七十五页开始撞撞墙，但是我觉得我看得下去。我看，但是就我所知，这个《易经》。您简单的介绍一下给听众朋友知道好了。这《易经》这个它的历史，它以前也不是个占卜的东西，嗯，对不对？它也是顺其自然看一些事情。嗯，您的专长就是把复杂的事情说清楚。您给我们介绍一下这个《易经》啊，如何如何读这本书，嗯、导读一下
1: 。来，好的。基本上呢，人有思想的能力，但是他如果没有文字的话，他没办法传递思想。没错。所以古代的社会呢，它只有一个原则，就是要设法趋利避害。嗯。趋吉避凶，趋吉避凶。嗯，我怎么把我的经验传给下一代？嗯，那么在没有发明文字以前，嗯、他们就用符号，结绳呢？哎，结绳记事，都图像啊、哎。对，然后呢，设法用简单的符号来代表比较丰富的含义。OK， 哎，这里安全，这里危险。嗯，啊，这些，那么就发明了《易经》。嗯，他就用两个符号，阳爻、阴爻，其实就是横的线。嗯。横的线不断的叫做阳爻，实实在在的。嗯，嗯另外一个是虚断的虚线，線就变成阴爻、嗯。嗯，为什么用这两个符号呢？因为所有的一切都是相对的。嗯，我们中国人讲变化，变是主动的，化是受动的。嗯，先变再化。嗯。嗯你不可能只变不化，嗯啊，或是没有变就有化，不可能
0: ，这就是变异，变异，啊，就
1: 是变异啊，嗯，所以这一来的话呢，就用两条线作为基本的单位，嗯，然后两条线组合起来呢，三条线就基基本的八卦出现了，嗯嗯嗯，为什么三条线呢？上有天，下有地，人在中间，嗯，无山不成格局，嗯，所以只有三条线造成基本的八个卦，嗯。八个卦只能代表八个自然界的现象
0: ，就是天地水火各方面、哎。对,對，天地
1: 雷山火水这风。嗯，或是乾坤正跟离坎对巽。对，用这个专门的术语来表达，是用是为什么？你虽然从天地找到这个象，但是你用乾坤的话，乾坤可以用在别的地方。嗯，比如说家里面谁是钱，父亲；谁是坤，母亲、哎。不一定的哎<笑>，<笑><笑>不，我们这讲了，没错。基本上钱是代表主动力嘛？啊，古时候的社会确实，父亲像马一样，白天都要工作；对，母亲像牛一样，在家里面很温顺。嗯，它都是有每一个范围基本八卦都用得上。那到现在
0: 社会变成这样子，有些女主外了，还是乾卦，还是这样
1: 。比如说你在小学的时候，老师是女老师，在班上她就是乾卦，她是阳爻，因为在班上这个范围里面她是主动。哦，这样子看，学生是。不管你长得怎么高大，你都是在下位阴爻。嗯，因为阳爻是主、嗯。哦，这样
0: 子看。阴爻是这个。OK，OK，、okay, okay, okay, 了解。OK， 不，现在年轻人看这种这种阳阳爻阴爻，大家都是从韩国的那个国旗上来看
1: 。哎，对，韩<笑>国一直从我们八卦学的四个卦。
0: <笑>對,对对对。那它
1: 基本只有三爻。对。真正的《易经》的六十个卦是六爻、嗯，就把八个基本的卦两两相合。嗯，就变成六十卦。嗯嗯嗯，对，那这才是我们真的要去学习的。对，这本书
0: 会讲得很清楚了。对对，我觉得如果真的有兴趣，要往下可以看。嗯，等等等等。可是《易经》都是靠符号这样子，后来人开始慢慢演绎，对不对？然后他的学问就越来越多了。对,对，因为
1: 从皇帝的仓颉造字啊，嗯，才开始有文字。有文字以后，大家说你这条线到底什么意思呢？所以。夏朝、商朝各有它的版本，嗯，重要的是周朝的版本最重要、嗯。我们现在念的就是这个、嗯、周文王，周文王，嗯，周文王被商纣王关在有里七年，七年没事做，他就把这个六十四卦拿来，每卦写一句话，每卦六爻，每爻写一句话，嗯，这一下就构成一个基本的文本，就已经有文本了，嗯，但是文本做什么用呢？基本上就是说，让这个卦象跟你现实人生可以对照，可以结合，嗯。嗯他后面就是可以用这个预测未来
0: 啊。现在这个六十四卦这么多爻啊，三百多个，三百八十四。一直到今天，《易经》连欧美人都在还在学、哦，等等等。到一直到今天这么复杂的社会，他还是脱离不了这样子的这些卦象跟爻
1: 爻词吗？对，卦代表格局，
2: 嗯
1: ，人的生命有六十四个大的格局，嗯，这个基本上已经够用了。OK，、嗯、然后呢，每一卦六爻，爻代表位置，你占了这个卦好不好呢？格局不错，嗯，但是位置不行。嗯、比如你张到乾卦、嗯、六个阳爻，你在初九，只能跟你说“乾龙勿用”，龙乾在水里面、嗯，还不能有什么作为。嗯,嗯什么叫作为呢？一卦六爻，你的位置在最底下，往上一看都是阳爻，六个都是阳爻，都在上面，你,你根本加的你没办法。嗯，哎，如果中间有阴爻的话，就是别的卦了。嗯，那你这个阳爻就有机会了。所以《易经》从这边开始，好、嗯。哎好，
0: 我觉得有兴趣的是真的可以去看看这个。在 Podcast 的或者是一些媒体上看看我们傅佩荣教授说讲的这个易经或看这本书啊，然后您简单跟我讲说，现在如果看完这本书和看了一些，当然很多人都还是，我觉得易经看到最后还是包括您在内，您觉得您是专家还是很多事情还是解解得出来吗？还是解不出来
1: ？基本上易经学会之后，一定要用来实用，对，用在什么地方？占卦，还是占，还是占卦？举、嗯、个例子吧，嗯，讲最近发生的事，嗯，因为上次这个。赵康兄，嗯，访问我的时候也接到这本书。对、嗯，当时他还没有宣布要参加副总统的选举。嗯、对，所以后来出来之后，很多人问我说：“哎，请问赵康有没有跟你说这个选举？”我说：“没有，没有说。”事实上、嗯，根据我了解，他应该学会了怎么占挂，但是很多事情谁不用占？赵少康读他肯哎，他学学里面数字挂，他学会了。他学，他是看完你这个数学，哎，对，学会了。先挂的有两种
0: 嘛，哈，一个数简单的数字挂，嗯，
1: 三分钟就出来了。这是我想学的啊，我想学的，这个很容易，很容易<笑>，我相信他一定学会了、啊。但是很多事情不能沾，他所谓的义不容辞，所以他出来选的时候，他说别人是这个，这个是呃找我。我义不容辞，一出现的话就不用沾了。你该做就做，哦、比如说我要沾卦沾一沾，我不要孝顺父母，这不能沾。这有什么好沾？孝顺是应该的。对对对，哎，所以那我怎么办？我怎么知道选举结果怎么样呢？嗯，我前一个礼拜大概就知道了。哦，我沾什么？我沾我的时运。哦，我每三个月沾一次时运。哦、好像从我的时运经好像就是就是三个月三个月可以不,不？那是看你个人时运，因为三个月代表季节。Okay. 季节变了，什么都变了。OK， 所以我一年要占四次。OK， 哎，所以我占时运是在一月初，月一,月一月十三号前。哎，对 ，OK， 我我占我的时运，就占到那个卦，我就知道情况不好。您的时运怎么会跟<笑>情况？哎、情况不好。我的时运为什么呢？<笑>因为我。这几年的工作主要是去大陆上课陆，对对对对对。两岸关系改善，那我的上课更方便了。
0: 对对对，至少方便了嘛，更方便了。对对对便
1: 了便了嗯、所以我占我的时运，占到哪一卦呢？占到减卦第三十九卦，水山减，山挡住你，水有危险。但是这个卦有个特色，它是只是跟你说，哎，往前走有困难，你最好先退下来。OK， 我占我的时运是一月份到四月份，占到这个卦，你想想看。我当然知道选举结果大概怎么样的。你你从自己的身上反映出来你关心的大事。OK， 那你四月以后什么时候站呢？四月初我再站呢。再请您来，
0: <笑><笑>好，休息一下，
1: <笑>马上回来。OK， 好。I like Sun, I
0: like、radio. 大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我上哪里了？我们要请到我们的国学大师、哲学大师傅佩荣啊。我们就说国学就是。这个老庄啊，孟子、论语、易经，就是这样大体这样讲。您出这本书叫讲易经，我也在读啊。然后没有想到赵尔康先读了啊。赵尔康好像卜了卦，觉得他要不要去帮助这个啊、呃、侯友谊啊？但是你说义不容辞，然后真是义气去做什么事情，不要太在乎这个卜不卜了，就往前冲了。对，就是这样子啊，就跟孝顺一样，还卜自己孝不孝顺，神经病
1: 。对，那易经其实本来不是占卜所用，对不对？哦。在古代呢，根据《尚书洪范》编》所记载的、嗯、这一篇很特别，嗯、是周武王革命成功之后呢、嗯，就拜访商朝一位最有学问的人，跟他说：“你们商朝统治了六百多年，嗯、我周朝本来在西边一个部落，嗯、现在换我来了、嗯。然后呢，请你告诉我，上天怎么治理百姓？哦， okay、那么他就跟他讲了‘洪范九畴’，就是治理国家需要有九大范畴，嗯、其中第七项。”就是当你有重大的疑惑该怎么办？嗯，那个地方就提到了《易经》了。嗯，怎么说有重大的疑惑，像国家的大事，嗯，有五方面你要去思考。嗯，第一个天子在最高的位置，嗯，你总观全局，你要自己想。嗯，第二个找官员，嗯，比如这是一个政治问题，呃，嗯、这是教育问题，嗯，找教育部长，就像智库。哎，对、嗯。第三个找老百姓，嗯、因为古时候老百姓相对的比较少。嗯，可以做民意调查。哦，三个是人算，哦，人算不够、哦，另算要天算，因为人算有时候不如天算。对，因为人算只能知道过去跟现在，嗯，无法把握未来。嗯，那天算就需要第一个杀只乌龟，用龟壳用牛骨来粘，对对对对，现在留下来变甲骨文。对对对，第二个就是易经的，用丝草来粘，用什么？丝草在河南有一种草，嗯，这个草呢，呃，有学生准备给我过，啊，但是留不了多久，因为他会。这个是是草嘛，坏掉，它会腐烂掉,嗯掉。嗯，那么等于是用五十根像竹筷子一样的啊，嗯，嗯去摘。所以现在您就是比较简用数字数字来数字卦是比较简单的、啊嗯，对对对对对，因为它符合一个原则就可以了，就是有意义的偶然。嗯、你不能刻意说我一定要得到什么结果，那就太执着了。嗯嗯嗯，占、嗯、卦就是说我开放的心态。我有一个方法，一个程序，程序走下来之后有个结果，结果是一个卦，什么爻？那么所以学易经一句话：，占卦容易，解卦难。占卦容
0: 易，解卦难。对
1: ，占卦方法一教就会了。但是怎么解卦呢？你就要翻书了。解卦是翻书
0: ，还是因人而异？还是你要了解这个人？要翻书，要翻书
1: 。基本上是你要有比较超然的心态，你不能够预设立场。对，所以我一定希望谁可以赢。嗯、那就没有必要、哦、对对，没有必要，没有必要沾了嘛。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，它
0: 自然在解卦过程中，它真的只有这样的现象。对，您试验过很多次了，对，呃、那太多。了。您试验的最大的一件事情是什么
1: ？最大的
0: 事，对,对，好像好像好像这个易经里面只只有第一要短期的卜卦嘛、嗯，嗯、用易经来的短期，那三个月春夏秋冬每一季，还有一个只只有对跟。是跟非，去不去，好像只有两种选择，这样子不？是不是？
1: 通常是这样子啊。嗯。当我有问题的时候呢，比如说我呃这一次做这个事，嗯，结果怎么样？嗯。那么结果怎么样？当然只有做跟不做嘛。嗯。那做跟不做怎么判断呢？嗯，就要看你粘出来的哪一卦代表格局，哪一爻代表位置。嗯。那个爻的爻辞就跟你说，你做了之后结果会怎么样？嗯。OK。那你就可以去。靠这一台解释，可是人很主观的、啊。比
0: 如说，你卜了一个卜了一个卦出来，这个爻辞也出来告告诉你这样子，可是你的意念上边想这样这样走嗯，嗯，这样会不会去改变？会不会把那个自自我的解释
1: 给改變？通常你出來不够客观之后呢，是什么样的结果、嗯？你故意说我还是要往原来想的方向走，嗯、那你走到最后，你才会发现徒劳无功
0: 。哦、嗯，对、嗯、呀，因为观己则乱嘛。有时候看别人的话看得很清楚，对、啊、可是这个是卜出来说。我认为这里面还有解别的含义，关己则乱，说这个也很微妙
1: 对，比如说我给别人解卦，一般来说都蛮准的，但、哦、给我像给我女儿解卦，<笑>有时候就很紧张。
0: 比如说在旁边、嗯对，女儿对你是怒目而视，
1: <笑>对
0: ，关己则乱嘛。对，会有这个状况，所以这个也很微妙
1: 所以基本上常提醒自己，第一个，呃，沾卦三不，嗯，不诚不沾，不义不沾，不疑不沾。不成，不成意不沾，哎，我没有诚心，我不要沾。Okay, 不义不义就不正当。OK， 我不要沾。比如说我去沾社会选上，嗯、这个不是我该问的问题。嗯、对对对,对第三个是不疑怀疑，你如果理性可以思考、哦、有结论的，你不用沾。OK， 真正怀疑的你才沾。可是你说，你说普卦
0: 这个事情跟人生哲学来讲好了，哲学反正就是穷不过三代，富不五人也好了，或者是事情好了就会坏，坏了就会好，它就是起起伏伏啊，就是。简单来讲，就是得意的时候你就多做事，不得意的多多读书，因为这两个东西会互相调的。那普卦普了，叫你这样去做，可能这也不代表说是一定是对的，对不对？或怎么样
1: ？你你说很，你说的很有道理，所以我常常会说、嗯、到五十岁的时候呢，一定要学易经。五十岁学易经因、哎，因为你到这个时候，往往担任一个主管，不管是国家的还是比较小范围的，对对对，你要常,常做决策，嗯，决策一做，不能回头，嗯，错误的决策。比贪污还可怕，对，所以你做决策的时候怎么做呢？所以我很多学生呢，都到这个五十五十左右当一个老板了，嗯，他就学易经 ，OK， 他要决他要做决策，然后他就要去占卦，嗯，说我这一次跟谁合作会怎么样？我这一次要去公司要搬搬到什么地方会怎么样？嗯，这个东西你一旦有错误的决策，再回头很累的，人生就不能重来啊。嗯、可是有机会还是卜卦会犯错、哦。哦，《易经》的占卦，第一第一个没有不准的，他没有什么理由故意不准，所以问题在于怎么解卦、哦，就解卦
0: 。对呀、啊，这个解卦是个大学问，因为有些话含糊笼统啊，就对“就是、桃园三结义，孤独一枝花”，<笑>这什么有时候到底是三还是一啊？会会会糊
1: 涂啊,啊！没有，根据我的经验啊，嗯，只要你们有什么成见、嗯，别人来找你问问题，嗯，你占出来之后呢，他没有理由不准。
0: 人到了一个没有成见的时候，其实也不需要补瓜了，已经悟大道了
1: 。<笑>其实你人生还是要做抉择，当然，任何抉择都跟别人有关。OK， 你自己可以忍受，你可以接受，别人不一定。对，所以这样说起
0: 来，不管做做主管或到了一个年纪，做家长好了，或做什么来讲，等,等等等，或对自己来讲，你已经半成熟了，真的不能做决定的时候，要考虑到哎自己怎么想。然后你的旁边的朋友可能会给你点意见，有智慧的朋友，有经验的朋友。嗯嗯对，另外看看，另外就是可能指这个孩子啊，大家的意见是怎么样？另外在不行的时候，就卜卜卦看看，多从。你说的没错、嗯
1: ，我想到一个例子啊，可以拿来参考。我在上海有一个学生，上海啊，嗯、那么他女儿念这个初中二年级的，他们还叫初中啊，二年级的时候呢，想到美国念书，嗯。他就问我说：“我这个孩子有没有可能去美国念书？”嗯，我说：“你照我的说法，数字挂一占出来，占、嗯、出来，比如说一月之内必有消息，啊，要是要是到国外去念书。”他说：“怎么可能呢？我们还没准备好。”嗯，结果上海有一家外国美国学校，嗯，就在那个礼拜之内通知他们说：“小孩可以来这边上课。哦”哦,哦,哦，那等于说你虽然没有出国，但是你到美国学校去念书。结果是一样的，嗯嗯，他的背景我完全不了解，嗯，那另外有一次也是，呃，很多人在上课，有同学说他要问事情，嗯，我说你先不要说什么事情，省得我有什么干扰，嗯，数字报上来，嗯，他就报了三组三位数，一算之后呢，我就说你问什么问题，他问女儿结婚的事。嗯，我说你女儿结婚一定跟出国有关，他吓一跳，他说我女儿嫁给德国人，哦哦哦哦哦，好像就是好像看书，书里面有有讲
0: 过，对对对,對，都有
1: ，所以我这些占卦都是实例啊
0: ，了解了解，这个有意思。好，我们休息一下，马上回来<笑>。大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天邀请到这个哲学大师跟国学大师傅佩荣教授，您也退休了，然后现在在很多媒体啊、演讲啊，然后等等等等，还有您的这个通识课程《人生与哲学》，当时是非常红的啊。这一路下来，您现在已经七十几岁了嘛，对不对？对，现在七十四。先给您拜这个新年好，<笑>然后您出了本书叫《讲易经》谢谢，当然《易经》也是您国学里面认为是老庄啊，这个。这个时候，《的《论语》啊，《孟子》之外，很重要的一本书啊，它有很多的道理在里面啊，也可以拿来让你做决定的一些卜卦或等等等等，算是人生一个学问嘛。嗯，对对对。OK， 您读了这么多的哲学，读了这么多的国学，现在到这个年纪了，我听说您一定会有点沉淀自我的心得嘛。嗯，对对对，不管是怎么样，我听说你有一个这个。三受原则、啊，什么忍受、接受、享受，对，还有一个三次原则，对,对，这个我们还是用最后一段，您可以帮我们解释一下您的看法，这是不是您累积的一些智慧跟经验，
1: 对不对、嗯？好的，好，把它凑成三，这个其实还有很多别的，嗯，基本上来自于人的生命结构，我有身，我有心，我有灵，嗯，人的生命有三个层次、嗯，三不成，哎，成数、哎，嗯、所以这一来的话，很多东西都可以用三，呃，来对照，嗯，比如说三字就是自力更生，自。自强不息，对，自得其乐，嗯，三自力更生需要靠我的身体去工作赚钱，让自己活得比较这个平安，嗯，自强不息、嗯、就是我在知情意的心智方面呢不断的在进步，嗯，自得其乐就是我希望我的呃心灵让我常觉得快乐，嗯嗯
2: 嗯
1: ，那么三受是说忍受、接受、享受，嗯，人活在世界上很难随心所欲，当然很多时候你都是被迫，对，不得不。不得已，十之八九、啊对，对，所以开始要忍受，忍受怎么提升到接受呢？就是要理解，理解说人活在世界上哪里有这么容易的，嗯、这么如意的？
2: 嗯
1: ，啊，耶稣都被委屈钉在十字架上了，嗯，孔子周后列国被人家嘲笑上家狗，嗯，啊，所以他们都受委屈，你受委屈那是很平常的事嗯，嗯，了解之后就会接受。接受自己的情况，嗯，接受跟别人相处的模式，嗯，最后是享受，嗯，享受就是说，我不但不与他为苦，嗯，我只要活着，还可以思考、嗯，就可以把它转成正面的力量哦。忍受、接受、就享受，这跟法
0: 鼓山那个身法师讲差不多，面对他，接受他，然等等,对等,等基本
1: 上人生的思考都类似的
0: ，都是殊途同归，哎，殊途同归，对对对对，就是整个的，对对如果你真的就就就。就读书啊，理论呐、啊，人生经验，到最后都会有套自己的想法，让自己过得更好。对，当然也有人越来越钻牛角尖了，也会这个样子。所
1: 以，我另外还有三境：安静的静，安静、平静跟宁静，安静是没有声音，平静是内心平静，宁静是精神达到一个层次，很宁静。我们说宁静与致远啊，这些。所以我念书有个习惯，很喜欢把这些，呃，整合起来。看能不能够跟自己的身心灵配合。嗯，可以的话，你用简单几个字，呃，就可以把人生的道理啊，让别人理解。没错，我那时
0: 候认识那个郑大哲学系的女生的时候，她是大学一年级到二年级之间，所以她跟我聊，呃，她那个这个，所以讲到哲学的时候，哇，讲的我都听不懂。可能到最后的时候，哲学到最后学科可能会越越变越简单、嗯，变成一个很简单、很简单又易行的道理，可以实践的道理。没错，是这个样子，对不对？对哇，还有你有什么可以，在这读这本书，这个读易讲易经的时候，我就看，我现在是碰到撞到墙了，七十五页，就是开始要往下往下走了、嗯、啊，可能这个很多事情就是要真的开始要算了等等，嗯、但是很多很多实例了啊
1: 。那我自己有三句话是我学易经的心得、嗯，第一，不学一定不会。嗯，易经这样的学问呢、啊。你说你不学听一听就懂了，不可能的。
0: 我觉得老祖宗东西啊，摆在这里不学划不来啊。因为到这个年纪，不要有心情，不要有心情跟感悟去去学东西了。第
1: 二句是学了不一定会，不学绝对不会。哎，学了不一定会，定会嗯、因为它要分两套思想，一套叫做毅力，到底什么人生的道理呢？第二套是象数，象数就跟占卦有关。嗯，所以很多人说学易经不要占卦，那就学一半了。嗯，所以学了不一定会，嗯、但是第三句最重要。学会终身受用，就是你的体会。哎，所以我从学西方哲学开始，嗯、再回到自己的传统的哲学，嗯、最后学的易经，终身受用。嗯、你现在
0: OK， 所以你想很多事情都会做一个，所有重
1: 要的事情，重要的事，情。我自己的选择跟别人之间互动的关系，我都老老实实占卦，嗯，占到不好，正好修养自己，嗯，培养自己的德行、智慧能对对,对对对对，占的好，放手做
0: ，对对对对，一样嘛，就是、也就是。<笑>得意这顺利的时候多做事，不顺利多读书嘛。对，得到一个良师益友，嗯，哎，这蛮过瘾的啊。就是这个老祖，你这个跟跟古人相相交哈、啊，这个这么多几千年来的这个这个智慧，然后慢慢体会很多的事情。嗯、其实人性这样说起来，人性基本上跟考虑事情的方法还是差不多的差不多的、嗯，哦，有意思。一文到现在，这现在人工智慧也快出来了，所以不知道这个易经跟人工智慧会不会有相对性
1: 的关系在。他们顶多把易经的资料拿去。整理整理，说你问什么问题，他给你一个比较快的答案。对对对。但是，对于你具体的生命里面以及个人内在的体验跟感受，那是不可能取代。嗯、就是
0: 说，这个如何去解这个卦，或者是听这个你解说的时候，他自己心里体会是不太一样。没错，对不对？就是你生活跟这人解了，但他自己感受感受不到，或者是听错了也有可能。所以，所以自己的体会是蛮重要的。对、哎，对。您最近的一次普发是卜什么？
1: 就是我最近的这个时运啊，张老撞到捡哦，那个捡那个字看起来就很可怕。路长人困，捡驴丝啊，那个捡是脚走坏了啊,啊
0: ,啊,啊，代
1: 表是我未来三个月啊，这个走路很困难了、啊啊，去大陆会有各种困难。啊、對,对对，我有这个了解之后，就不会了對就放下来對，哎，就知道说该认真谨慎做好每一件事。對,对对，早做准备。
0: 对对,對。對對對对女儿好一点，对<笑>家人好，真得是多陪陪他们，这样子对。OK，
2: 好，谢谢我们傅佩荣教授，感谢感谢，有机会再跟您请教，谢谢谢谢谢谢,谢。谢谢谢谢谢